0: Gas, lacrimogeni e cannoni ad acqua. La guerra ungherese contro i profughi non si ferma e si concentra oggi, come dicevamo, tra Zagabria e Balaton. Zagabria protesta energicamente, il segretario generale delle Nazioni Unite si è detto scioccato da questo trattamento e Roma intanto conferma che l'Italia procederà alla messa in opera degli hotspot, cominciando da Lampedusa, ma ha detto Alfano poco fa, solo se eh, l'Europa darà il via ai rimpatri e soprattutto al relocation. Danilo Taino è corrispondente del Corriere della Sera da Berlino. Taino, tra crisi greca prima e bomba profughi ora il 2005, come scrivi nel tuo pezzo pubblicato dal Corriere Oggi, è destinato a passare alla storia per i test di tenuta su due pilastri dell'Unione Europea che sono la moneta unica da una parte e l'abbattimento delle frontiere dall'altra.
2: Sì, il 2015 è un anno eccezionale da questo punto di vista, e io credo che, sia, che sarà alla fine anche un anno benefico. Io ho scritto un articolo ottimista, credo, e spero, spero di non essere clamorosamente smentito, nel senso. Nel senso che eh, la crisi greca sicuramente non è finita, sicuramente domenica prossima ci sono le elezioni e vedremo, e vedremo come, come vanno, ma comunque il programma a cui è sottoposto il paese è molto duro, difficile da superare, quindi vedremo gli sviluppi che ci saranno. La crisi, la crisi dei rifugiati è in pieno corso, io credo, io credo che ci sia un elemento, un elemento però comune che tiene insieme le due crisi. Eh, che abbiamo visto in modo abbastanza clamoroso a mio avviso in Grecia nonostante le difficoltà che ci sono nonostante i sacrifici che Grecia ha fatto che sono stati durissimi nonostante il livello alto di disoccupazione il crollo dei salari eh, i servizi pubblici che sono andati a patrasso bisogna dire eh, cioè nonostante i greci vogliono e hanno votato per rimanere, per rimanere in Europa e per rimanere nell'euro. Io non sono un amante particolare dell'euro, ma eh, ormai l'euro c'è, funziona e comunque per molti cittadini, per gran parte dei cittadini che fa, di, quelle, che, di cui i paesi ne fanno parte, è diventato sì. un, simbolo, un simbolo importante e lo stesso credo che sia il trattato di Schengen. È, è, allora, è, è quello che i cittadini
0: toccano. Prima, prima di passare a parlare di un possibile futuro, senza no, di nuovo col passaporto, non più senza il passaporto come in questi ultimi vent'anni. Voglio far parlare tre ascoltatori eh, che hanno questioni da porci, da porti e ricordo a tutti che per intervenire devono mandare, o come hanno fatto questi tre, o un messaggio sms al 335 699 29 49 o un whatsapp al 335 699 2639. A Imperia c'è Flavio. Flavio, buonasera.
3: Buonasera Ruggero, ma io sono estrefatto. Io sono estrefatto perché se gli ungheresi pensano di preservare così il loro essere cristiani, la loro cultura cristiana, ma mi domando ma che cultura cristiana hanno? No, cioè una parte di essi sicuramente non sa neanche cos'è Cristo, quindi non si, la, non si può dire queste cose.
2: Qui si sta, per me è un crimine contro l'umanità. Cioè, l'ONU dov'è? dov'è? Ditemi dov'è l'ONU, dov'è l'Europa?
0: Beh, l'ONU Se oggi è... Eh, si è detta, per, per voce del segretario generale, sono lì per il momento: si è, detta, si è detto scioccato Ban Ki-moon oggi di quello che è successo ai confini. Serto. Poi, sì, concludiamo.
2: Sì, sì, esatto, tutti siamo scioccati e qui sta succedendo una cosa gravissima. Arriva anche il freddo, non è che lì questa gente, sono esseri umani. Io sono cristiano, io mi vergogno di avere fratelli cristiani che sono così, io pregherò, prego tanto per questa gente, perché Dio è uno solo, ma gli ungheresi lo sanno, è cioè, claro. una tristezza.
0: Grazie, Tra da Imperia vado a Firenze, c'è Roberto, buonasera Roberto.
2: Buonasera, io sono all'opposto, io sono cristiano, ma sono contro i bombardamenti, contro la guerra, la causa dei profughi è la guerra. Se non ci si rende conto di questo fatto fondamentale. L'articolo 1 di nuova soluzione nega la guerra. Noi dobbiamo creare ponti per creare possibilità, per negare la guerra. Un'altra cosa importantissima è che tutta la settimana si parla di profughi, nessuno parla degli sfrattati. In Italia c'è cioè, italiani sfrattati Però di adesso parliamo di profughi, Roberto. Accogliere, Roberto, degli con sfrattati con ne parliamo una... Mi impegno a so parlarne
0: domani. Sì. La saluto. Giancarlo da Bergamo, buonasera.
2: Buonasera, ragazze. Allora, eh, qui siamo in Europa, c'è cioè un'Europa unita, ma su sostanza ogni nazione fa quello che desidera lei. La Francia va a bombardare, l'Ungheria fa le chiusure di tutti i suoi quotidi e tutto questo. Un'altra cosa... Qui in una settimana si riesce più a capire una cosa. Primo, la eh, settimana, settimana scorsa non c'erano tutti questi 500.000 profughi che sono arrivati in Europa. In 4-4 volte adesso qui tutti i giorni aumentano di 100.000 per volta. Ma qualcuno riesce a capirci qualcosa? E la terza cosa, invece, è: si può parlare in italiano e non dire che un campo profughi nasce in Italia senza parlare con lingua
3: inglese?
0: Grazie. Allora, gra- grazie a lei Giancarlo. Danilo Taino, cominciamo dalla fine. Si parla in inglese perché l'Europa, parlandosi, anche se non si capisce quando si parlano, eh, parla in inglese. Quindi hotspot è un termine che nasce a Bruxelles per farlo capire a tutti i paesi che fanno parte dell'Europa. Poi noi chiamiamoli centri di identificazione, come vogliamo. Danilo Taino, allora, da Berlino. Eh, Flavio si, credeva, si chiedeva sulla cristianità del, dei dei governanti, non del popolo, dei governanti ungheresi. Roberto dice ma combattiamo la guerra, Eh, mica chi eh, chiude le porte ai profughi e Giancarlo che dice in questa Europa ognuno sta andando per conto suo.
2: Ovviamente in questo momento in Europa, in tutta Europa c'è una enorme emotività e quindi quindi gli elementi cristiani, musulmani, eh, solidarietà, paure... Vengono fuori in modo fortissimo. Io credo che dobbiamo cercare di avere però anche un attimo gli occhi asciutti. Io credo che che il problema sia molto serio, ma l'Europa comunque stia provando a dare una risposta al problema. Dal punto di vista organizzativo è difficilissimo e sarà ancora più difficile negli anni prossimi perché queste masse di persone che arrivano comunque creeranno conflitti, creeranno tensioni, è inevitabile. Però anche, porteranno anche, credo io, degli aspetti positivi. Io credo che il problema che l'Europa oggi ha di fronte e che deve affrontare non è il problema al momento perlomeno cristiani o meno solidarietà o meno. Sul fatto che debbano essere ricevuti non ci sono dubbi, anche dal punto di vista legale eh, i rifugiati hanno bisogno di asilo. Quindi non si, si, si discute modale, sul
0: sì o sul no, no, ma sul come su sistemarli. Questo, sì.
2: Su questo no, il problema, il problema è appunto la risposta che si darà, la capacità di integrare, la capacità di subito di dargli un tetto, un tetto in prospettiva quando si potrà un lavoro. Ma eh, anche, dal vista, anche dal punto di vista economico, qui dalla Germania la cosa è palese. Eh, è una grande opportunità, è una grande opportunità per, una, per, un, per un continente che sta invecchiando, per paesi che hanno bisogno di manodopera, che hanno bisogno... Vuoi di dire di che economica. ci siamo
0: chiesti per tanti anni da dove ricomincerà la ripresa quando arriverà e inaspettatamente arriva dalla risorsa dei, dei profughi?
2: Beh, Io non voglio essere ottimista fino a questo punto, anche se in Germania c'è qualcuno che parla di prossimo miracolo economico dovuto a questa ondata di immigrati, però questo sarà tutta una cosa da vedere e da discutere perché le difficoltà come dicevamo prima sono immense dal punto di vista della capacità di integrarli, comunque sicuramente dal punto di vista economico i pro, i, i prof, gli immigrati, i profughi nello specifico, i rifugiati non sono un problema ma sono un'opportunità, non voglio dire che sia l'opportunità più straordinaria ma comunque comunque non sono un
0: problema. Ecco, Eh, prima ti ho messo in pausa, stavo per dire in stand by ma poi (ride) mi aspettavo la bacchettata di (ride) Giancarlo, ti ho messo in pausa quando parlavamo di Schengen, Eh, tu hai detto eh, i greci hanno dimostrato che comunque nonostante i sacrifici, nonostante tutto quello che sappiamo l'euro lo vogliono tenere e quindi gli europei nonostante la bomba profughi continueranno a battersi per non avere le frontiere?
3: No,
2: per adesso eh, senti, secondo me Schengen è una delle due cose che gli europei toccano, una è l'euro e l'altra è la possibilità di passare da un paese all'altro senza dover tirare fuori il passaporto o la carta d'identità. sono le due cose migliori eh, dal punto di vista della percezione immediata che hanno, io credo che sarebbe veramente una follia innanzitutto non credo che i cittadini vogliano rinunciare all'una o all'altra e in particolare comunque muoversi liberamente in Europa e, e, e credo che da questo punto di vista credo che da questo punto di vista tutti i paesi abbiano presente l'importanza di che cosa significano sì. queste cose e l'importanza eh, di, di, di non distruggerle io sono estremamente fiducioso sarà difficilissimo perché comunque, comunque la cancelliera Merkel ha aperto dei, i cancelli ha aperto un problema enorme, forse Anzi, sì. probabilmente era inevitabile, però, eh, però, per però intanto tutto continua, tutto
0: continua a fermare sì. i treni. Oggi mi sembra aver letto che da Salisburgo sì. verso la Germania non partono più.
2: Sì, continuano a fermare i treni dal punto di vista strettamente organizzativo, almeno questo è quello che dice il governo, eh, vediamo, vediamo se sarà proprio sì. così, io credo che la capacità organizzativa dei tedeschi sia ancora buona, anche se in questo momento probabilmente anche per loro eh, la massa di persone che, che sta arrivando era probabilmente inaspettata, eh, però la chiusura, la chiusura non è una chiusura delle frontiere sono semplicemente, sono semplicemente certo, dei certo. controlli che sono stati imposti alle frontiere e, è fatta solamente e strettamente da un punto di vista organizzativo questo è stato ribadito ancora ieri pomeriggio sì. alla fine di una riunione tra Merkel e i capi di Stato delle regioni, delle regioni tedesche non è definitiva, non è assolutamente definitiva durerà qualche settimana ma in ogni caso certo. è stato detto
0: prima di salutarci ho due ascoltatori eh, con i quali farti parlare Gianni da Fermo e Marco Davarese Gianni buonasera
3: eh, buonasera sempre ritornando alla tematica dei, dei profughi è una domanda tanto banale che mi faccio da tempo ma se eh, gran parte dei profughi che arrivano in Europa eh, provengono dalle zone di guerra vedi la Siria a causa dell'ISIS o l'Eritrea o la Somalia, Eh, qual è la differenza eh, per la comunità internazionale, per la NATO o per l'ONU tra la Bosnia o i bombardamenti in Libia? sono ignorante in politica estera. Non... Io,
0: io fatico a seguirla, probabilmente mi sono distratto un attimo. Co- co- che cosa vuol dire? La di... dire sta parlando della Bosnia, di 15 anni no, fa. No, no, voglio dire: se l'origine del, del, del male. di, di, di questi... Io credo che i
3: profughi che stanno arrivando in Europa rimarrebbero volentieri nei loro paesi. No. Ecco, voglio dire: se la causa è l'ISIS, perché non possiamo intervenire militarmente? Mentre lo abbiamo sì. fatto in maniera forse ah, ho molto capito, ho capito.
0: Quindi, al contrario di quello che diceva l'altro ascoltatore, che diceva: smettiamo di bombardare no, non se non lo aulia. smettono di partire, ho capito. Grazie. Prima di sentire che cosa ne pensa Taino, sentiamo che cosa ha da dirci Marco da Varese. Buonasera, Marco.
1: Buonasera, Ruggero, lei e i suoi ospiti. Um, mi chiedevo già da tempo um, se c'è una risposta da parte dei paesi islamici verso questa emergenza nel senso questa gente scappa dalla guerra come faremo anche noi eh, però mh, perché mi domando perché non si, ferm- non si limitano a fermarsi nel primo paese europeo mentre invece vogliono proseguire per destinazioni eh, definite cioè Germania o Svezia ma i paesi islamici non possono accogliere i loro fratelli islamici per quanto mi risulta per esempio l'Arabia Saudita sì, sì. ha una tendopoli che può accogliere 3 milioni di persone Eh, Poi quello che diceva l'ascoltatore che mi ha preceduto eh, di recente mi ha lasciato altrettanto attonito il fatto che Obama abbia detto che sconfiggere l'Isis non rientra nelle loro priorità. Sì, certo. Questa, cioè,
0: Marco, è fermiamoci La saluto e pongo queste ultime due cose che non sono da poco al corrispondente da Berlino, eh, grande eh, esperto di Europa, eh, Danilo Taino. Eh, il primo ascoltatore dice, ma cosa aspettiamo a bombardare l'Isis, se è l'Isis che causa queste partenze? E Marco dice, ma perché non trovano ospitalità, perché non vengono ospitati da, dagli altri paesi islamici che sono anche più vicini a loro?
2: Sono due domande stupende devo dire. <coughs> e, e io credo che sicuramente per quel che riguarda per, da Gianni da Fermo eh, ha, assolutamente, ha assolutamente ragione nel senso che sicuramente il problema, il problema se lo vorremmo affrontare lo dovremmo affrontare nei paesi di origine di questi questi flussi di rifugiati su questo c'è un grosso dibattito una grossa discussione anche all'interno della Germania per esempio ieri c'è stata un'intervista di un importante ambasciatore di un importante ex ambasciatore che si chiama Isinger Isinger che che sostiene che anche la Germania dovrebbe pensare a un intervento militare su questa la discussione è molto aperta meglio un intervento militare meglio un intervento diplomatico Ci ci sono ovviamente risposte diverse se per il momento prevale l'idea che l'intervento diplomatico sia preferibile, anche se fino adesso non ha portato risultati significativi, sicuramente non li ha portati dal punto di vista dei flussi dei rifugiati e per quel che riguarda la risposta degli islamici è giustissimo io credo che questo sia un elemento straordinario io credo che queste popolazioni che stanno spostandosi dal Medio Oriente, musulmane in gran parte che stanno spostandosi dal Medio Oriente in Europa saranno un elemento importantissimo di crisi anche all'interno dell'Islam, perché comunque uno scappano da un Islam che li sta facendo a pezzi, soprattutto l'Islam radicale naturalmente, oppure Assad, oppure i settarismi che sono interni all'Islam stesso. Non solo, vedono anche che molti, la maggior parte dei paesi che i musulmani non li aiutano. Non c'è un posto, questa è stata una denuncia di Amnesty International, non c'è un posto che sia stato dato dai sei paesi del Golfo ai rifugiati, ai rifugiati siriani o comunque a qualsiasi altro tipo di rifugiato. Questo secondo me entrerà delle coscienze dell'Islam soprattutto di coloro che vengono in Europa potrebbe essere questa la base a mio parere di un Islam moderato che si può sviluppare eh, però noi dobbiamo dargli la possibilità di farlo
0: sì. grazie per questa bella conversazione Danilo Taino, ti leggiamo domani sul Corriere grazie, no No, allora aspettiamo dopo domani <ride> grazie buona, buona serata grazie a voi. buona serata berlinese ecco perché eh, mentre c'era Folli che correva, correva fortunatamente eh, Taino è stato più, più rilassato perché non sta scrivendo il pezzo per domani